1: programa Meu Time de Botão no Ar, eu sou o Leandro Amin, eu falo uh, diretamente nos estúdios Central 3, estúdios toques Brasileiro, Sampaio Souza, Vieira de Oliveira, uh, aqui uh, no, digamos assim, no Baixo Pinheiros, Matias, é isso? No Baixo Pinheiros, Matias, correto. Matias Pinto, você que é o tubarão martelo da pesquisa sudaca nessa cidade, neste CEP, ao menos, assim, eu poderia dizer que nesse bairro apenas, mas você é o tubarão martelo da pesquisa Sudaca na cidade, eu te garanto que um dia você será reconhecido por isso. E foi você quem fez toda a produção do programa Meu Time de Botão desta quinzena é, e trouxe para gente a história do Colo Colo, campeão é, do começo dos anos 90. Correto. Qual é o recorte que você fez, e, Matias, e por quê? Né? Que títulos tem essa equipe do Colo Colo? Eu fiz o
2: recorte de 1989 a 92. É, por conta do tricampeonato que o Colo Colo conquistou, que foi um, um feito inédito é, para o clube de Macu e também porque o ano de 90 representa a chegada do Mirko Jocic técnico da então Iugoslávia, né, técnico que fazia parte da Iugoslávia, mas ele é de origem croata hoje o, o povoado que ele nasceu faz parte da Croácia, que foi o técnico que revolucionou o Colo-Colo,
1: e garantiu o único título da Libertadores de uma equipe chilena. O time do Colo-Colo, que eu vou dar uma, uma, uma base aqui da equipe, ok? Daniel Moron, Ramírez, Garrido, o Moron era o goleiro, né? Isso. É, tem o Javier Marga, jogou a Copa do Mundo, se eu não me engano. O Vilches, o Ormey, o grande Ormey, o careca. É, Gabriel Mendoza, Rubens Pinoza, Jaime Pizarro, Patrico Nhanes... O Debrowski, Debrowski, você sabe que o, Le, o grande Lebowski... Lebowski! Eu sempre chamo de Lebowski, <risos> as pessoas falam que é Lebowski, então é Drabowski também. Drabowski! Rubens Martinez, Marcelo Barticiotto, tudo é, sob a batuta, sobre a regência do treinador Mirko Josic. É, este é o contexto então, né? esse é o Colo-Colo, essa época, começo dos anos 90, um, um país, né, um país aí sendo... É, Libertado de, de uma época de chumbo, uma época de ditadura, e veio o Colo Colo e deu altito. É curioso que o Colo Colo acaba sendo vinculado uh, justamente aos anos de chumbo, né, ao seu crescimento, mas foi o time que deu uma alegria a todo um povo, uh, a todo um povo torcedor do Colo Colo, logo no começo dos anos 90, época de vitória de Libertadores na América de 91.
2: É, e a gente tem que voltar para 73 também, porque o Colo Colo, muitos historiadores dizem que foi o, a, a equipe que. Atrasou o golpe, né? Porque quando o Colo Colo chegou pela primeira vez a uma final de Copa Libertadores, foi às vésperas do, do, do golpe militar, é, existe uma comoção muito grande entre o povo chileno. Então, o Colo Colo representa esses dois momentos, né? Pré e pós o golpe. Ao mesmo tempo, boa parte do Chile estava focada no no que aquela camisa branca representava dentro de campo.
1: A gente vai ouvir é, uma música cantando... Assim, a música de 91 cantada pelo, pelos jogadores, pela torcida. É a música do Colo-Colo, digamos assim. a música do Colo-Colo campeão, correto? Isso. Para abrir os trabalhos aqui no programa Meu Time de Botão, Colo-Colo de 1991. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas o auge, a cereja do bolo, foi o time de 91. Falaremos mais disso após ouvirmos uh, a canção.
3: Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Hoy es un día lindo para todos nosotros. Yo creo que de la mañana ya empezamos a vivir lo que será esta noche el encuentro entre Olimpia y Colo Colo, nuestro Colo Colo de Chile. Vamos a ponernos en, en ambiente, vamos a vivir una etapa en nuestro cordialmente de lo que será el partido de esta noche. ¿Quién gana esta noche? ¿Cuánto gana Colo? Colo? ¡2-0! ¿Dónde va a celebrar usted el, el, el truco? En la
4: Nueva la, Zelanda. La. Ahí, la, 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 la. ahí
3: nos juntamos, ahí nos juntamos. Bueno, tenemos un ambiente bien especial hoy en nuestro cordialmente. Esperamos poder llevar todo esto que vamos a hacer aquí hasta su hogar a través de la televisión. Y, y yo creo que no podríamos empezar un programa sin hacer un grito, un grito grande así. A ver, ¡atención Parra! ¡CHI! ¡Chachi! Sí.
4: Sí.
3: Esta es la partida de nuestro Cordialmente, y qué mejor que invitar a una de las mejores orquestas de nuestro país. Con ustedes, con nosotros, y en el Cordialmente, la Sonora Palacios. Muchachos, buenas tardes.
4: Bienvenidos. <risa> Camaga por cono cono de valor por cono que de hay que tocar por cono tiene con gloria y color por como cono como el gran que va la lucha camagüey te porque el recuerdo de David Arellano, hilar llano y guía por la senda triunfal solo colo
1: O programa Meu Time de Botão do Colo-Colo já te mostrou qual era a da cidade, qual era a do país, qual era a do time, o time alvinegro, né, do, do Monumental. Monumental é um bairro bom, Matias?
2: O bairro é de Macu, né, uma comuna de Macu. É, é um bairro classe
1: média, assim, nem, nem, nem para baixo, nem para o alto. O bairro onde fica o estádio Monumental do Colo-Colo. A primeira variação do, do, do treinador Mico Josite no comando do, desse grande Colo Colo foi exatamente no plano tático ele abandonou o 4-4-2 que era, era clássico e tradicional não só no Chile, mas como no mundo todo e apostou num tal de 3-1-3-3, é mole? É isso mesmo. 3-1-3-3 sendo que um dos três defensores era também um jogador líbero né? é, é, a gente acabou vendo isso muito depois nas mãos do, do Bielsa, jogou uma Copa do Mundo né, com a seleção da Argentina, mais ou menos é, nesse esquema também, tentou isso no, na própria seleção chilena, mais de 15 uh, anos depois. Com a nova formação, o cacique conquistou o inédito bicampeonato chileno, devolvendo os três pontos de diferença para a Católica uh, nessa segunda conquista e conseguindo, assim, a sua quinta participação consecutiva na Copa-Copa Libertadores da América, que viria uh, a ser pintada de preto e branco, correto, Matias? Isso mesmo. E quando o Josite assumiu o quadro principal do Colo-Colo, isso foi em setembro de 90, ele declarou com, a so, com seu peculiar sotaque croata. Você quer falar com o sotaque croata, Matias, o que ele declarou ou não?
2: Falarei aqui com, ah. com, 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 com sotaque... Não, 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 não vou tentar imitar né, o, o sotaque do, do, do professor, mas...
1: É, <risos> Ficou difícil, né? Eu sei. Vamos adelante agora a ganhar da Libertadores. Ele falou assim de, 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 de prima. De bate-pronta é, na, bate na apresentação dele. Vamos ganhar a Libertadores. Nós vamos adelante e vamos ganhar a Libertadores. E aí as movimentações no mercado do verão de 1991 uh, trataram de respaldar. Todo esse otimismo do treinador Quem chegou, o, o, Matias? Quem foi o primeiro a chegar? O primeiro que chegou foi o Sérgio Veridareme é,
2: Meia canhoto, né? Do Colom de Santa Fé Mas esse jogador acabou sendo um blefe, né? Ele foi vendido para o Colo Colo Através de uma fita é, Mas era um compilado de vários jogadores Do Colom é, Todos eles tinham um, um estilo parecido assim. Então ele acabou vindo com Gato por lebre Assim, né? Então foi um jogador que não foi muito aproveitado. Mas os próximos jogadores que a gente vai falar foram jogadores que se mostraram decisivos né, na, nessa campanha do Colo-Colo. Então fale. Veio depois do lateral direito Gabriel Mendoza, Coca Mendoza, o Gabriel Mendonça, Coca Mendonça, veio do né formado lá no clube de Rancagua. Depois veio o ponta direita, o Patrício Ianês, o Pato Ianês, que veio de uma é temporada ruim na Universidade de Chile, mas já tinha passagem pelo futebol espanhol, e da outra universidade, a Universidade Católica,
1: veio o Luiz Pérez. É, guarde esse nome, Leandro e mim. Opa, tem, tem caneta aí, Chico uma, hum. uma caneta aqui, vamos guardar o nome aqui. Guarda o nome, guardei o nome do Pérez, guarde esse nome, porque ele ainda será importante no programa Meu Time de Botão. O debut do Colo-Colo foi é, ao sul de Santiago, diante do Modesto Deportes Concepción, estamos falando da Libertadores de 91, correto, correto. Matias? Correto. É, e... Era ainda
2: aquele modelo de disputa, né? O grupo binacional, dois representantes sim, sim. cada. Então, no grupo chileno-equatoriano, tinha o Colo-Colo, Deportes Concepcion, o Barcelona de
1: Guayaquil e a LDU. Perfeito. É, o placar só não saiu do zero, porque o goleiro Lilás, no caso Lilás é o uniforme... O uniforme é, é, do, do Consul. O, o goleiro se chama Vidiamil, Isso. Nicolás Vidiamil, agarrou um penalti. E... Isso foi os 44 do segundo tempo, isso. e por isso o Colo Colo não levou os três pontos, mentira, os dois pontos. Na, é, época, na época ainda era dois vitória pontos. vitória não dava três pontos e chegava a hora em seguida na segunda rodada de estrear em casa. O Monumental Davi Arediano recebeu uh, a sua equipe pela primeira vez na campanha da Libertadores, e o estádio ainda não estava habilitado a receber jogos na, na edição anterior, né? foi a primeira uh, partida portanto no estádio porque ele não contava ainda com a iluminação. E os Aí... jogos de Libertadores, meio de semana, tinha que ser de noite, tudo mais, estádio novo, estádio bala, como diz o Paulo Júnior, né? E cerca de 45 mil colocosinhos acompanharam a vitória por 3 a 1 gols de Espinoza, Barticioto e Salgado sobre o Barcelona de Guayaquil. Doze dias depois, o rival era o El Conce, quem era o El Conce, hein? O, o... o mesmo Deportes Concepcion o... da, da primeira rodada. El Conce, El Lais, tá vendo? Você é o Tubarão Martelo, <risos> o, o, o... <risos> você bate firme uh, nos livros de história do futebol sul-americano. Na semana seguinte foi a vez de receber a Liga Deportiva Universitária de Quito, a famosa LDU, é, time de barcos. Alô, barcos, cadê você? Olha <risos> como é que ele era, cabeludo... Cabelo branco, Barcos. Deve estar tá triste a vida lá, né? Come barata. barata. É, isso, isso é um dos maiores preconceitos que as pessoas têm sobre o Oriente, né? Que come barata. E aí, irmão? A gente come cordeiro aqui. Tem santa diferença, assim, né? Sei lá. A vitória do Colo Colo foi por 3 a 0 construída apenas no primeiro tempo. E eu adoro insultar o Barcos. É um dos meus esportes <risos> preferidos ainda, que isso acabe respingando... Nos chineses, desculpa. Aliás, o meu vizinho é chileno, né? Sabe, é, é chinês, né? Chinês. É, Matias, e ele me chama de Eloto. Eu falo, é Leandro. Ele Eloto. É Leandro. <risos> ele, Leandro. Eloto. <risos> é, quem já assistiu um conto chinês sabe que isso é Cascata. <risos> Uh, nova viagem desta vez para Guayaquil quero que você conte o que aconteceu em Guayaquil Matias ah, Guayaquil uh,
2: se mediu com, com os toreiros né, do, do Barcelona apelido da equipe equatoriana e o jogo se desenvolveu mais no segundo tempo uh, e o Barcelona fazia um gol, Colo Colo descontava Barcelona fez outro gol, Colo Colo descontou logo em seguida, então o jogo terminou uh, com 2 a 2 só que na noite anterior desse jogo, aconteceu é um fato político bastante importante no Chile é, o senador Jaime Guzmán é, a gente já falou sobre ele no som das torcidas da Universidade Católica
1: era, uma, era mente pensante assim, né, Isso, do
2: né, Pinochet do regime do, do Augusto Pinochet ele foi assassinado por militantes da frente patriótica Manuel Rodrigues é, é, nas cercanias do campus oriente da pontifícia Universidade Católica ali ao leste é, de Santiago e essa mesma frente patriótica que é aquela que estava envolvida no sequestro
1: do Abílio Diniz meu Deus pesado hein Pesado, pesado. É, certamente isso ocupou mais as manchetes do jornal do dia seguinte, Lá Terceira. Terceira. Ou Lá Quarta. Ou Lá Quarta, La... sei lá. Ou o Mercúrio. Ou o próprio Mercúrio. Você gosta mais do Mercúrio? Ou do... Você é assinante do Mercúrio? Porque eu sei que você é brasileiro, mas é sócio do, do Chacarito. <risos> Só falta ser assinante do Mercúrio também. Não, o meio de comunicação que eu respaldo lá no Chile é a The Clinic, uma The revista Clinic.
2: muito interessante.
1: Vou, vou procurar sobre isso, Matias, sobre a The Clinic depois eu te respondo, tá? É uma revista uh,
2: que tem um bar Uma revista só, que só, tem um bar, só. já
1: gostei já... já gostei, já me parece bastante uh, uh, Já dou bastante credibilidade a ela E vamos continuando a primeira fase Do colo Colo, que a próxima parada foi em Lima E o principal adversário não Isso. se encontrava Dentro do estádio nacional, veja você que um surto De cólera uh, uh, Pegou Chegou firme ali na capital, pedana. Nós estamos falando de oitavas de final aqui, é isso? Isso, já é oitavas de final.
2: Antes, antes de chegar a Lima, né, o Colo-Colo. Os reservas do Colo-Colo jogaram contra a LDU, a equipe já estava classificada. Ah, é, já,
1: ele já estava classificado. Eu,
2: passavam né? três. Mas daí eu, as oitavas era contra o Universitário de Deportes, né, lá, lá de Lima. Mas o, a principal preocupação do Colo Colo não era com a equipe peruana, mas sim com é. esse surto de cólera que depois se espalhou pelo continente. Né? No começo dos anos 90 teve essa preocupação ainda.
1: A cólera é, marcava os seus gols contra é, a população na cidade e o Colo Colo não marcou nenhum gol. No, no gramado peruano, no gramado do Estádio Nacional de Lima. Voltou para decidir a, para, para decidir a parada das oitavas de final dentro de sua casa. E, e o Espinosa marcou um gol de falta logo no primeiro minuto. Do, na verdade, no primeiro minuto do segundo tempo. E aí. É, vivemos um drama um duelo, né? Isso. É, Gonzalez empatou aos 20, trazendo de volta o Fantasma das oitavas de final, uma instância na qual o clube não passava. Desde, desde 73, sem passar das oitavas de final, um time que estava regularmente na, na Libertadores, é bastante coisa. Em 73, inclusive, o Colo-Colo foi vice-campeão, né passou das oitavas e foi vice-campeão. Mas o mesmo Espinosa deu números finais à partida ao converter o gol da classificação do 2x1 é, para o time do Colo-Colo. E aí você, Matias, você é um poeta, né? Você chama é, cobrança em pênalti de 12 passos.
2: 12 passos. É que é, é, eu tenho essa mania de jornalista de não repetir o termo, né? Perfeito. Então, como tem bastante pênalti no, ao longo do, do, dessa campanha, você tem que ir buscando sinônimo. Então,
1: fica aí os 12 passos, né? Fica aqui os 12 passos e fica agora a Cereja do Bolo.
2: Grandes jogos, grandes conquistas. A
4: Cereja do Bolo.
1: Pois bem, Matias Pinto, quartas de final da Taça Libertadores. A gente separa aí esses, essas seis partidinhas como a cereja do bolo da, da campanha da época do glorioso uh, Colo Colo. O adversário nas quartas de final foi o nacional do Uruguai, o temido nacional nacional do seu coração, né, Matias? Ah, oh, não. Que ostentava três Libertadores no seu palmarés. Sorte do Colo Colo, que este de retrospecto, uh, não pesa muito em campo na hora que a bola rola, né? Você tem que jogar futebol, e na hora de jogar futebol, o Colo Colo estava mais preparado e não tomou conhecimento do, do tri da Libertadores, e o jogo uh, foi enfiado, foram um quatro, quatro na, na, na cachola, Matias? Isso, quatro a zero, Meu e lembra Deus assim, né, Deus que a gente Deus falou Deus.
2: retrospecto no em campo, a gente fala do nacional hoje em dia, fala, ah, eu campeão, mas naquela época esses títulos estavam frescos, É, não... Tinha alguns jogadores que fizeram parte dessas campanhas que ainda vestiam a camisa tricolor. Então o Colo Colo foi lá, meteu quatro buchas no, no Nacional, no Estádio Monumental e foi viajar tranquilo
1: para Montevideo. A volta no centenário, né? Tal qual você já estava contando, Matias. É... Inclusive o gramado tava bastante pesado, né? Muita chuva, muita água. E era para ser uma mera formalidade, mas. Foi mesmo, né? foi uma... <risos> é, Pelo menos os uruguaios saíram aplaudidos, morreram em pé, porque é, marcaram duas vezes, conseguiram aí, pelo menos, resgatar a dignidade depois de apanhar de quatro. E a semifinal, Matias?
2: A semifinal daí é o um choque entre Chile e Argentina, né? A gente tem visto aí na Copa América, é uma rivalidade muito forte. Não são muito amigos, né? Não são... É, rolam umas hostilidades, principalmente por conta da da Guerra das Malvinas, mas daí estamos falando de Boca Juniors e Colo-Colo, né? as duas maiores torcidas
1: de, de ambos os países, frente a frente nessas semifinais. A temida camisa azul e ouro, além da pulsante, digamos assim, o pulsante templo da bomboneira, entraram no caminho do cacique do Colo-Colo, que o, que o Chico Malta acabou de chamar aqui de Corsário. É um brincalhão, né? De corso, de, de, curso, de curso, Corsa. Né? Então. É, tá de brincadeira. A arbitragem foi polêmica. O famigerado Francisco Escobar apitou, é, o paraguaio, né? Francisco Escobar apitou. Um, o o Paragu um paraguaio é. fazendo
2: serviço para um clube argentino. A gente já viu essa situação é. algumas vezes, né, né Leandro e a Pois
1: é, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez. E o Boca venceu por 1 a 0 resultado magro, fruto de cobrança de pênalti, convertida por Graciane. Uh, na partida de volta, 64 mil torcedores, algo uh, inédito até então, no estádio do Colo-Colo, do uh, entraram pelos portões e assistiram o jogo de volta. E o que aconteceu no jogo de volta? Você vai falar, Matias, e depois a gente vai uh, ouvir uma gracinha aqui. É, Martinez e o Bartiotto, é, no, no segundo
2: tempo, né? lembrando que o Bartioto era argentino, e... É... Aproximaram o Colo-Colo da tão almejada final ao converter dois gols logo na sequência, né, aos 19 e 21 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Colo-Colo garantia automaticamente a classificação final. Diego Latorre descontou de cabeça aos 29 minutos e, por enquanto, a decisão voltava ao pênalti. Mas daí o Martínez, novamente, ele tinha sido artilheiro do campeonato chileno em 89 90, é, por Cobre, e 90, por Cobressal e Colo-Colo, respectivamente, ele ampliou a vantagem e daí já a, a torcida já estava completamente ilusionada. A partir de então, o conjunto Chenesse é, perdeu a guerra de nervos que eles mesmos tinham começado e começou o antijogo. Aí ficou bruto.
1: A partida chegou a ficar suspensa, né?
2: Isso, por 16 minutos. Que coisa. Foi uma sequência de episódios. Primeiro, o Navarro Montoya, aquele folclórico ele goleiro. Mesmo. Ele mesmo. que você está pensando. Agrediu o fotojornalista Marcelo Agosto, do diário La Nación. É, e teve o primeiro incidente entre argentinos e chilenos. Na sequência, o mesmo Torre, que marcou o gol para o Boca, acertou um soco na maçã do rosto do Juan Carlos Peralta, que era reserva, mas tinha iniciado essa, essa partida. Quase no final do tempo regulamentar, o Mono, Mono Montoya, voltou a atacar, dessa vez atingindo o Coca Mendoza. Aí teve uma briga generalizada entre as duas delegações e os carabineiros foram intervir. Nesse, nessa intervenção dos policiais, o... O, o cão policial, o K-9, Ron, mordeu o glúteo direito do goleiro argentino-colombiano. E nessa, até o Oscar Tabares, o maestro, perdeu a compostura, porque ele foi, ele foi atingido por uma câmera de um, de um outro fotoreporter, que era uma reclamação do Boca, eles diziam que tinha muita gente em volta do campo, e o Tabares foi atingido... Começou a sangrar e ele tomou o equipamento desse repórter. Então a gente vai ouvir aí um depoimento tanto do Pato Ianes, pelo lado do Colo Colo, quanto do Graciane, pelo lado do Boca, cada um mostrando a visão dos fatos é, de Colocolinos e Xenês. Eu
3: não sinto vergonha hoje, a senti há três semanas, depois de ter reposado a obtenção do título, depois de ter visto todas as imagens que são... Tremenda. Si eso sucediera hoy, no sé, yo creo que el Estadio Monumental sería sancionado por mucho tiempo.
4: Y subiendo por la izquierda, el poeta de la zurda, Martínez, cercanías del área, Pato Yañez, evolución, destapado, gol, gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, Colo-Colo en la final de la Copa Libertadores de América, Rubén Martínez puso la tercera cifra, todo Chile está vibrando. ...celebrando... ...este nuevo triunfo de Colo-Colo.
0: Colo-Colo nos, nos convierte el 3 a 1... ...que era el, el que... ...hacía que ellos pasaran de ronda... ...y a nosotros se nos derrumbaba... ...algo muy... ...muy soñado que en ese momento pensábamos... Eh, ...llegar a la final de la Copa Libertadores. Entonces cuando... ...ellos convierten el tercer gol... ...la jugada viene que el Turco Aput ...va a buscar la pelota... Y entonces eh, yo veo, cuando veo que salen toda la gente del banco a festejar, que esto, que lo otro, y veo que uno, uno del banco, lo empuja el turco a Put y lo veo desaparecer, como que cae en el vacío. Y entonces yo, bueno, mi bronca fue que, que me acerco hasta 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 esa persona que la fui eh, marcando, digamos, en todo momento. Y cuando me, me acerco, bueno, en el tumulto, eh, yo también le, le, pego, le pego una trompada. Y ahí es donde se arma todo el famoso lío que, que, bueno, me empiezan a correr a mí los jugadores de Colo-Colo, de, de, de bueno, se arma, entra la policía y yo co quedo atrapado, digamos, entre los carabineros y, y de repente se arma el famoso que todo salió por televisión, mis compañeros peleándose com os fotógrafos, com a polícia, com os próprios jogadores.
1: Olha, Matias, é... que libertadores... Que... Isso é um jogo de libertadores daquele tipo clássico que a gente é, costuma falar quando vê, né? É... As chamadas cenas lamentáveis, né? <risos> isso é. eram cenas lamentáveis. Isso isso realmente muda até o parâmetro ba... de quem vê coisas hoje. Assim. Banalizou, né? O termo, o termo é. foi banalizado. <risos> O Boca ficou para trás e o Colo Colo chegou na decisão para medir forças com o Olímpia do Paraguai, que era, inclusive, o atual campeão. O primeiro jogo no defensor Del Chaco terminou em 0x0. Matias, quantos passes errados cada time deu no jogo? Ah, deve ter sido uma ah... barbaridade. Pensei que você tinha isso na ponta da língua, Matias. Pergunta para o Mr. Chip. <risos> o Mr. Chip é capaz de ter. O placar uh, mais uma vez ficou no zero, portanto não foi alterado, o que mostrou uh, a solidez defensiva desse time do, do Colo Colo, que viajou em momentos importantes da Taça Libertadores e voltou para casa com a baliza intacta, ou pelo menos quase intacta, quase sempre. É, eu acho que isso deve ser destacado como um dos pontos fortes da campanha do Colo-Colo, que terminou com taça e com festa dentro da própria casa. Se o primeiro dos três blocos de Josique, o 3-1, 3-3, né, é, vinha completo para a partida final, o mesmo não se podia dizer em relação à linha de frente, a última dela, a linha de ataque. Uma série de expulsões e lesões diminuiu as opções do treinador que não podia contar, portanto, com Dabrowski, Martínez e Nhanhes. É, Mendoza foi adiantado... Enquanto o Luiz Pérez, olha ele aí, quem anotou sabe, saiu do banco para entrar para a história. Que bonito isso, Matias. Eu, eu, teve alguém que fala alguma coisa parecida aí, <risos> num <risos> certo momento. Eu me inspirei. Foi dos pés de Lutito, o famoso uh, Lu, Luiz Pérez, que saíram os dois primeiros gols da decisão. Aos 12 e aos 17 da etapa inicial, ou seja, aquele famoso uh, 15 minutos de pressão, funcionou demais. 2 a 0. E o título já quase é, garantido, quase na mão. Ainda deu tempo do Leonel Herrera, que havia entrado no lugar do Mendoza, uh, marcar o terceiro gol, já nos minutos finais. E. enfim, né? O derradeiro. Esse foi o derradeiro Tento que, que, que abriu as portas para o sonho do torcedor. Colocolino e deu o pontapé inicial para a festa. De Arica a Ponta Arenas, que eu imagino que seja Oiapoque e Achuí. Isso mesmo, é, né? No Chile, que Oiapoque e Achuí, num, num país como o Chile, vale muito mais do que Oiapoque e Achuí. tem muito mais peso, né? <risos> mais peso, já que o país é quase uma tripa. Uh, uh, enroscada ali na cordilheira dos Andes.
2: Se o, se o Luiz Carlos Prestes fosse chileno, não ia, não ia valer, né? <risos> não ia valer de jeito. norte a sul, de <risos> ou leste a <risos> <ou> oeste, <risos>
1: não, não dá. Não dá. O carro, carro no Chile vira à direita saiu do país. Pô. Vira à esquerda, cai no, no, no mar. Nunca vi isso. Metade do Chile gritava La Copa, La Copa se mira e se toca em resposta aos países uh, atlânticos e a gente vai ouvir. Uh, os gols de Colo-Colo 3 colo, a zero. só um só gol, o né? Terceiro, só né? o terceiro, só o gol o, derradeiro, o, né?
2: O gol do Leonel Herrera e se você for pegar a ficha técnica do, da final de 73, você vai achar um outro Leonel Herrera. Não é, é né? coincidência, é pai e filho.
1: Que coisa. Então,
2: o, o, os Herrera tiveram presentes na final de 73 e 91. Só que o Herrera Filho... Ganhou.
1: Ganhou. Vai é tipo, tem lá, então, igual tem no Brasil, assim, ah, o Rogerinho, filho do Rogerinho. <risos> no futebol tem muito isso. Ah, <risos> o, o Marcelo, filho do Marcelo. Lá tem o Herrera filho do Herrera Vamos ver.
4: Gol! <risos> de América gol Qué emoción amigos una vida esperando esto este fútbol chileno que nunca nos brindó lo que hoy nos está dando Colo Colo este Colo Colo que no empezó hoy día a construir la Copa Libertadores de América que empezó hace cinco años con la conducción admirable de Peter Rakicevic de Eduardo Menichetti y de todos los que le han secundado até brindarmos este estádio maravilhoso e brindar este título que nos torna de orgulho. Este título que, com o terceiro gol de Leo Herrera, aos 39 minutos, consagra Colocolo Colo-Colo como campeão de América. Colo Bastião! Espinosa, do Pura
1: O Bastião, gostei, achei bonitinho. O Colo-Colo campeão, né, Matias... E a festa foi bonita, a festa foi muito legal, mas ainda haviam coisas uh, a conquistar por parte desse time, desse grande elenco do Colo-Colo. A gente vai citar algumas delas, tem Recopa pela frente, correto? Correto. É, a gente já tá falando de um time bicampeão chileno, campeão da Libertadores, mas que ainda tinha mais a buscar. Antes disso, vamos ouvir Sopa de Caracol? Sopa de Caracol. Como assim? Isso mesmo, é... Uma
2: das fontes que eu usei para pesquisa foi o livro Histórias Secretas del Fútbol Chileno, volume 2 dos jornalistas Juan Cristóvão Guarelo e Luiz Uritia O'Neill é, e eles mostrando a campanha do Colo Colo nesse ano, mostraram que essa era a música favorita dos jogadores, então todo momento eles estavam cantando essa música ali em direção ao estádio, na concentração então sopa de caracol da banda Hondureña, chamada Banda Blanca
0: e consu, o pipa e wanaga. Vem
4: a minha banana, stupe, stupe, bate e dança. Vem a minha banana.
0: Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, se lo que quieres es
1: gozar. Vamos ouvindo sopa de caracol ao fundo enquanto falamos uh, demais e mais, Colo Colo, que chegou uh, pós-campeão, né? pós-título de Libertadores, com a chegada do inverno, eh, simplesmente oito jogadores do plantel campeão trocaram o branco pelo vermelho e foram defender, aí pensa, nossa, cara, eles foram jogar tudo no Inter, não, eles foram defender La Roja, a camisa da seleção chilena que sediaria a 35ª edição da Copa América, eh, Eduardo Viltes, Gabriel Mendoza, Jaime Pizarro, o Margas, o Garrido, o Ramírez, o Patrício Nhanhas e também o Rubem Espinosa, é, foram os convocados para a competição e os anfitriões terminaram a competição em terceiro lugar atrás da campeã argentina e também do Brasil e frustrou a impaciente torcida que esperava uh, o mesmo resultado de um mês antes né? queria ver o Chile mais uma vez Uh, campeão, futebol chileno mais uma vez campeão, é bom frisar, né, o Chile campeão, porque não, porque não tem isso de que o Colo Colo é o Chile, né, afinal de contas. Apesar
2: do é. o que eles mesmos dizem,
1: não tem, não tem isso não, né. Exato. E pela frente, né, temporada nova, uh, estava a Supercopa, o Mundial Interclubes, além do campeonato chileno, que podia reservar um tricampeonato aí pro time do Colo Colo. E o que, e o que vimos, Matias. É
2: na, na estreia do, do torneio que reuniu os com, campeões continentais, né, primeira vez do Colo-Colo do entre esse seleto grupo, é, de primeira já caiu nos penas para o Cruzeiro, que viria a ser o campeão, após dois empates sem gols. Então, novamente, o Colo-Colo manteve a escrita de é, fazer uma boa partida fora, mas dessa vez não ganhou em casa. O Colo-Colo, que tinha feito uma campanha 100% no Monumental, é, empatou com o Cruzeiro Cruzeiro Então foi a primeir, primeira equipe Que não perdeu é, Que não perdeu pro Colo Colo é, Jogando No Davi Arellano
1: Vamos ouvir os pênaltis de Colo Colo e Cruzeiro esse, esse é
2: da Recopa
1: Ah, da Rec... Não é da Supercopa, não da... É da Supercopa. É, é tanto, é, Os nomes são difíceis né? É. Então a gente acaba se, se confundindo E o que veio depois, Matias? Aí teve o Mundial Interclubes né? O Mirko Jogzic
2: reencontrou seus antigos compatriotas do Estrela Vermelha de Belgrado porque cabe lembrar que nesse mesmo ano de 91 teve a dissolução da República da Yugoslávia então agora ele já era croata deixava de ser iugoslavo enquanto que o pessoal do Estrela Vermelha continuava na Yugoslávia até se fragmentar tanto que hoje virou a Sérvia né? então o Estrela Vermelha campeão de 91 é, a final do, do Intercontinental do Mundial Interclubes não deu né? Não deu. 3x0 para o pro Sérvios, dois gols de Jugovic e um de Pasev. Mas, voltando do, da terra do Sol Nascente, Elmas campeão administrou a vantagem para conquistar o campeonato chileno. Cinco pontos à frente do surpreendente Coquimbo Unido.
1: Grande Coquimbo, hein? Esse. Eu acho, acho o nome de, 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 de time... É, muito interessante. Em 1992, o Colo Colo não conseguiu defender os títulos portão de Libertadores, pois foi eliminado pelo Barcelona na etapa de final e do Campeonato Chileno, já que foi superado em dois pontos pelo Cobreloa. A grande incorporação no elenco foi a do meio argentino, Claudio Borg, um, um grande ídolo no futebol chileno, inclusive depois como técnico foi muito querido lá. Tetra campeão é, chileno. Exato, multicampeão também pelo argentino Júnior, que já citamos aqui no primeiro meu time de botão de 2015, por sinal, e também de passagens apagadas por Milan e Flamengo. Elbit participou das conquistas da Recopa Sul-Americana, quando o cacique devolveu a derrota nos pênaltis, é, para a Raposa, para o Cruzeiro Na cidade de Kobe, no Japão E também da Interamericana Ao bater o Puebla em partidas de ida e volta Sendo que a ida é, foi 1x4 E a volta 3 a 1 O Puebla que era o campeão da CONCACAF E ex-time de Murici Ramalho meu. Brincadeira é, meu. Eu Gosto muito do Puebla meu. É, <risos> o Mexicano gosta é, de futebol Gosto mano. de futebol, povo sério <risos> <risos> o, agora vem os pênaltis, Matias? Você vai me, agora você, vem os pênaltis. Você vai me deixar por os pênaltis agora? Mas
2: tem uma curiosidade é. nos pênaltis. Né? A gente citou o Daniel Moron, camisa citou, 1 citou. Do, do Colo Colo. Só que ele não era um grande pegador de pênalti. Então, o que o Mirko fez na, nessa decisão com o Cruzeiro? Trocou de goleiro. Trocou de goleiro ao final da prorrogação. Entrou o Marcelo Ramírez, que era o substituto do, do Rojas... Mas daí o Moron acabou tomando a vaga que seria do, do Ramírez. Mas daí nos pênaltis o Ramírez mostrou porque tinha a confiança do Mirko nessa especialidade.
4: Roberto, Roberto! vai pegar Vilches. Arquero, Vilches ai, colo, -Colo. 4-3 la serie, arriba el conjunto de Chile, Paulao y Ramírez, Paulao y Ramírez, Paulao, gol oh, de Cruzeiro que tenía que convertir, convierte Paulao, están 4-4, pero si Jaime Pizarro convierte el gol, el conjunto chileno será el campeón de la recopa, el arquero César, así va Pizarro, palo... 5 a 4 se queda com a Recopa neste
1: partido em Japão. Não convirtiu Jaime Pizarro festeja a gente chilena. Está aí o Colo Colo, campeão da Recopa, o oh, oh, Matias Pinti. o jogo foi em Kobe no Japão? Eu sei que tem Japão aí. Você vai colocar uma japonesa malucona aí na, na, é, na resenha, né?
2: Isso mesmo. É, o Colo Colo estava hospedado no mesmo é, hotel de uma estrela ascendente da J-Pop. <risos> estrela ascendente da é, J-Pop. A
1: Rie Eto. O quê? Rie Eto. O quê? Rie Eto. Que coisa, Matisse. É, é mesmo?
2: Então, até o, 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 os jornalistas que eu citei, eles titularam, eles estavam acompanhando essa campanha do, do Colo Colo, na época estavam no diário La Terceira, o único que cobriu essa campanha, e no, no, no dia seguinte a, a manchete estampada era Colo Colo se Rie. Em homenagem à cantora. Então a gente vai ouvir ah. aí, Tsuki no Kaori.
1: Ô, Matias, você sabe que você. <risos> espera aí, né? Você é pai de família, você é casado com uma, né? uma digamos assim, uma uma nipo brasileira uma, uma, né? uma, uma oriental, Isso. uma iraoi, é, Não deu pra aprender nada de japonês mesmo? Você tem, você tem ah, que fazer essa cascateada mesmo? Sei pouca coisa, viu? <risos>
2: sei pouca coisa de japonês. Eu ah, sei bem. que a minha sogra vai virar uma batian, por exemplo.
1: Batian, né? Tem é. isso, né? Tem é. Sogra, sogra é, é, é batian, bem lembrado. E arroz é
2: Gohan. Gohan? Gohan. Então <risos> você, quer, você quer impressionar a, a, a sua namoradinha no restaurante japonês? Pede um, uma porção de Gohan.
1: <risos> é o fim do mundo.
4: I'm
1: Sou fã. Sou fã, adorei. A Marina Lima japonesa, pô. <risos> <risos> Marinarima. Marinarima. E o Colo-Colo, que na sua passagem pelo Japão, era Coro-Coro. Sempre lembrando que o programa Meu Time de Botão, o Rodrigo Borges, sabe o Rodrigo Borges? O, da o, fino, tá... o Esgrimista o da... Esgrimista da Notícia, tá é. sempre aqui ouvindo o programa Meu Time de Botão. E quero ver se ele vai colocar essa estrela da, <risos> da, da, da música da, da J-Pop... No, em um dos seus podcasts semanais Do, 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 do esporte fino Aqui na Central 3 Mas infelizmente Ele eu... persegue a J-Pop é, ele, ele tem uma coisinha com a J-Pop Porque ele gosta mesmo, é do O cara mora em Nova York, sabe que o Japão e os <risos> Estados Unidos Tem uma briga cultural aí, é. né O que serve pra lá não serve pra cá Tirando beisebol, né Beziboro. Beziboro. É, Mas eu vou ter que dar uma tesourada na moça Sabe por quê, Matias? Chegou a hora do último quadro O quadro Botão Por botão Botão por botão. Estrelão em cima dos cavaletes, os botões estão uh, espalhados pela, pela. esfera, não é esfera, né? Esfera, não é, esfera não é Como é que é o, o nome da, da, da relva? O da relva, do botão? Feltro. Do feltro, exatamente, do feltro. E agora é a hora da gente fazer uma segregação aqui. Okay olhamos cinco cinco ou seis ou quatro jogadores depende uh dos destaques da equipe, e falaremos especificamente sobre eles. Eu começo com Daniel Moron, o goleiro desse time do Colo-Colo, que nasceu a 15 quilômetros da Cordilheira dos Andes, mais precisamente em Vista Flores, em 30 de setembro de 59, e tinha o um apelido de El Ouro. Ele começou sua carreira defendendo o humilde Andestadieres, uh, uh, Andes de Mendoza, e ficou no clube até os 25 anos de idade, quando lhe surgiu a oportunidade de jogar pelo União de Santa Fé, o time do craque Omar Pérez. Destacou-se no Tatengue em uma partida no mítico cilindro de Avejaneda, ocasião na qual ele fechou o gol e teve a chance de, na temporada seguinte, transferir-se ao Colo-Colo por essa e por outras grandes partidas, e no Colo-Colo defendeu a Meta Alba por seis anos, conquistando nesse período quatro campeonatos chilenos, de 88, 80, 89, 90, 91 e 93, quatro Copas do Chile, além dos torneios continentais que já citamos aqui, Libertadores e Recopa. Ainda vestiu a camisa 1 de Provincial Osorno, Deporti, Deportes Concepcion, o Lilás, uh, o palestino e também o Aldax italiano e é considerado por muitos lá pelo, pelos lados do Coro Coro como o maior goleiro da história do cacique Matias Pinto, Marcelo Barticciotto, é com você. Marcelo Barticciotto, eterno camisa
2: 7, surgiu nas categorias de base do Huracan, ele que é nascido em Avejaneda, 31 de dezembro de 1966, e logo na sua segunda temporada como profissional, já teve a oportunidade da sua vida ao aceitar o convite de Arturo Salá. É, tanto ele quanto o Mourão eles foram trazidos pelo Colo Colo por indicação do Luiz Guiço, é, que era muito amigo do Arturo Salá, treinador nessa época. Em suas duas passagens pelo clube mais popular, a primeira de 1988 a 92 e a segunda de 96 a 2002, o Camisa 7 conquistou sete campeonatos chilenos, 1989, 90, 91, 96, o clausura de 97, o Campeonato de 98 e o clausura de 2002. Nem sua rápida passagem pela Universidade Católica em 95 manchou sua reputação com os íntias do cacique. Mesmo fora dos gramados, atuou pelo clube em diversas frentes, sendo inclusive campeão do clausura em 2008
1: como treinador. E eu venho é, para formar esse ataque junto com o Bartschott e Tito Camisa 9 e Ricardo Dabrowski, que foi nascido e criado em Temperley. Nasceu em 61 e tinha o um apelido de El Polaco. Deu seus primeiros chutes ali mesmo na equipe local, é, em Temperley, jogando duas temporadas pelo Gasoleiro, e conseguiu assim o acesso para a primeira divisão com a equipe, chamando a atenção do Huracan, o argentino Huracan, e em seguida se transferiu para o Toluca, o mexicano Toluca. Após um ano no futebol mexicano, voltou ao clube de sua infância, só que foi um retorno, Matias, que coisa, um retorno fugaz. <risos> em 87, ele partiu para o Colo Colo, clube no qual conquistou todos os títulos que já citamos aqui no programa meu time de botão, e se tornou, além disso, o artilheiro dessa equipe na competição mais importante, a Libertadores, ele marcou seis gols na Libertadores, depois foi treinador, assumiu o clube em duas oportunidades, em 2004 e em 2005, sem os mesmos feitos é, de antes, até porque um técnico não faz gol, e não perde jogo, não ganha jogo, quando perde jogo, fala que o treinador não ganha jogo, quando ganha jogo, fala que é, tem... É... Ah, não, mas é... Passou pela minha mão tudo mais. Vamos fechar o botão por botão, o Matias falando de Gabriel Mendoza, El Coca. El Coca atribui sua forma física à infância vivida em Seuel,
2: é, cidade oh, oh, oh. da quinta região. Cidade mineira encravada nos Andes, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Pois essa rua não tem ruas, os acessos são todos por escadarias. Meu Deus. Então imagina a panturrilha do, do, desse lateral. Brincadeira, né? Com 18 anos, integrou o plantel profissional do o de Rancagua, no qual jogou por 4 temporadas. Chegou ao Colo-Colo para a disputa da Copa Libertadores de 1991, sendo peça fundamental no esquema de Mirko Josic. Naquela ocasião, foi o único jogador-albo a integrar o, equipe, o Equipo Ideal da América, seleção do diário El País de Montevideo. Tentou a sorte no São Paulo, em 1995, e no Tigres de Monterrey, em 1996, mas acabou voltando sem sucesso ao futebol chileno. Além disso, teve uma passagem pelo Shandong Luneng, da China.
1: Matias, foi um prazer viu, ter você no programa Meu Time de Botão, espero que você venha mais vezes. Tamo junto, já vim esse ano duas vezes, né? Duas vezes. Argentinos e Boca. Queria ter vindo no Olímpia, infelizmente não se deu. Mas foi muito bacana. O Tubarão o Martelo o Sudaca voltará sempre que trouxermos um time que brilhou aqui no Cone Sul. O próximo o time de botão fala sobre a América uh, completa, né? A gente vai até lá em cima. Vamos falar do Cosmos, viu, Matias? Mas que cascata, hein? É, o Cosmos de Carlos Alberto. Torre, vai, vai, vai ser o Rodrigo Borges que é, vai fazer. É, exatamente, ele vai fazer. Ele já está lá, inclusive já está entrevistando as pessoas lá no... no, no... No, em New York né? os torcedores, os hinchas, os <risos> fans <do, risos> os fans daquela Sports fans. daquele grande time, o time que marcou a história eu tenho certeza, e assim, eu confesso que eu sou um pouco ignorante a respeito da história do Cosmos então estou curioso porque eu acho que eu vou aprender coisas, assim como aprendi um pouco sobre o Colo-Colo, sobre esse momento do Chile, que é um momento bastante interessante, o filme No, eu já falei para você que vai assistir o filme No, que eu, conta sobre a... Eu,
2: eu acho que todos os programas que a gente fez é. no Chile você dá um
1: jeito de comentar, mas é um, é. Bom, né? um, belo, filme. É um belo filme. É um belo filme. Eu confesso Se, que Só que o que
2: sotaque eu... do Gago Bairro que é. não convence. Eu
1: tive que assistir a segunda vez para gostar, a primeira vez eu acho que eu tava mal-humorado e não gostei do filme. É, mas é um grande filme, e como a história do Chile é uma história... Muito bacana. Não dá para falar que a história é muito legal, porque é uma história de muitas tragédias, na verdade, né? Tragédias sociais e, e humanas. Mas para entender é, sobre o continente e entender sobre, sobre a miséria e também a, a superação humana, o, 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 a, história, a história recente né? do Chile é muito interessante. história de, 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 de ditadura e depois de ressurgimento de um país que hoje tem muitas lutas populares, né, Matias? É muito interessante como, como, como lá é legítimo e legitimado o, 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 o protesto público, né? O, o sair às ruas, o ocupar as ruas e brigar por aquilo que se acredita. Falei alguma besteira? Não falou nenhuma. Maravilha. Fico feliz, porque não é sempre é. que eu consigo não é. falar nenhuma besteira. O programa é o time de Botão Volta daqui duas semanas e a gente vai fechar com La Copa Semira e se toca uma musiquita de Colo Colo, que festejou o título de 91. Valeu, Matias. eu
2: só queria encerrar o programa Maguila? também. É, a, antes da Maguilada ah. até, é, de mostrar como, como o Mirko Josite foi um cara importante, não só para o futebol chileno, mas para o futebol mundial. Porque ele acabou ficando conhecido no Chile é, quando ele conquistou o Mundial Sub-20, é, que foi realizado Lá em Santiago Em 87 E ele revelou Pega a lista dos jogadores Que ele ajudou a, a, a revelar Para o futebol mundial é, Davor Zucker Igor Stimak Predag Mijatovic Robert Yarni Robert Procinek E Zno,
1: Znovonimir Boban Tá bom mas Tá legal Eu não vou te cobrar A pronúncia, é, pronúncia perfeita dessa vez Porque aí também É brincadeira é, Seria demais um grande abraço, amigo cental 3. A gente volta daqui duas semanas com mais um programa. Este e todos os outros estão à sua disposição em cental 3combr é é é
4: popular. Eu te fosse igual. Ese no vamos a celebrar, es el pueblo del que siente muchas ganas de llorar, mi alegría por el triunfo, que espectacular, las orgullias y rencontres se ha quedado muy atrás, la alegría de copa, copa, ya no se olvidar, ese es Este triunfo nunca vamos a olvidar, dice la leyenda, por sacar de corazón, nunca tú lo olvides, seguirás como campeón, es el pueblo el que siempre